0: Et là, on sait qu'on est arrivé. Les porteurs se mettent en retrait, ils prennent nos bâtons de marche et nous voilà, découvrant la famille de gorilles que nous allons observer pendant près d'une heure. Ils sont bel et bien là, non loin de nous. Toute une famille qui vit, qui joue, qui mange, qui évolue en pleine nature. Et sincèrement, c'était super émouvant.
1: Soyez les bienvenus dans le podcast Le Son du voyage. Nous sommes un groupe de copains, dix créateurs de voyages sur mesure, professionnels et expérimentés, qui racontons des anecdotes, des voyages qui ont changé notre vie et partageons tous nos meilleurs conseils d'experts. Dans chaque épisode, nous vous racontons une destination ou donnons des trucs et astuces pour bien réussir vos voyages. Si vous aimez notre podcast, donnez-lui 5 étoiles et abonnez-vous Aujourd'hui, c'est Barbara qui nous raconte ce qu'elle aime tant en Ouganda. Bonne écoute
0: Surnommée la Perle d'Afrique, l'Ouganda, c'est l'un des pays les plus accueillants d'Afrique avec des paysages naturels variés et d'une splendeur remarquable. Un pays qui offre des rencontres avec des animaux sauvages et des communautés locales qui vous marqueront à vie. C'est vraiment une destination authentique, sauvage, préservée, très très loin du tourisme de masse. Une destination idéale pour les amateurs de safari, mais surtout pour ceux qui veulent une destination hors des sentiers battus. Pour te situer l'Ouganda, le pays est situé en Afrique de l'Est. C'est un pays qui possède des frontières avec la République démocratique du Congo, le Kenya, le Rwanda, le Soudan, la Tanzanie. Et c'est un pays qui est plutôt méconnu des voyageurs. C'est d'ailleurs pas forcément la destination à laquelle on pense pour un safari ou lorsqu'on veut découvrir l'Afrique. Et pourtant, c'est l'un des seuls pays au monde, avec le Rwanda et le Congo, où l'on peut observer les gorilles de montagne, les fameux dos argentés. Mais l'Ouganda, c'est pas seulement la rencontre avec les gorilles, c'est un pays qui a bien d'autres choses à offrir. Par exemple, les sources du Nil, le plus long fleuve du monde, ou encore les remarquables chutes Murtinson. Ajoutons à ces attraits les montagnes Ruwanzori, dans l'ouest de l'Ouganda, le mont Elgon dans l'Est, qui est quand même le quatrième sommet d'Afrique, qui culmine à plus de 4300 mètres d'altitude. Bref, il y a de quoi faire dans le coin.
1: Ok Barbara, raconte-moi ta première expérience en Ouganda.
0: C'est en mai 2021 que j'ai eu la chance de découvrir l'Ouganda, ce pays si accueillant. C'était l'un des voyages de mes rêves. Alors certes, il n'y a pas le côté paradisiaque des Maldives ou de la Polynésie, ou du Brésil que j'aime tant, mais depuis de longues années, je savais qu'un voyage en Ouganda serait une réelle expérience d'exception. Alors pour la petite histoire, lorsque j'ai créé mon agence de voyage sur mesure, l'un des premiers dossiers sur lesquels j'ai travaillé, c'était justement un voyage sur mesure en Ouganda. Et j'en garde un souvenir très ému, je rêvais de le vivre un jour. Donc, mai 2021, on sort à peine d'un nouveau confinement, on recommence tout juste à voyager, et j'ai cette opportunité de m'envoler pour l'Ouganda. Évidemment, je la saisis. En vol avec la compagnie Bruxelles Airlines pour un TB, situé à 40 km de la capitale Kampala. À l'arrivée, c'était un petit peu lourd. Formalité pour la vérification des vaccinations fièvre jaune. À l'époque, vérification des PCR et test PCR fait de nouveau. Et ensuite, il fallait aller dans un hôtel attendre le résultat. Aujourd'hui je te rassure, c'est plus le cas. hein. Il faut juste un test PCR de moins de 48 heures si ton schéma vaccinal n'est pas complet. Bref, on rencontre notre chauffeur guide qui va nous accompagner tout le long du voyage. Et il faut savoir qu'en Ouganda, il y a très peu de guides francophones. Mais il y en a Et on travaille avec des super guides, qu'ils soient anglophones ou francophones. Bref, petit débrief avec notre guide, et en route vers l'hôtel Boma, où nous passerons notre première nuit. L'hôtel est situé à proximité de l'aéroport. Hôtel simple mais efficace. Style africain, nous voilà déjà plongés dans l'ambiance. La nuit sera réparatrice car dès le lendemain, nous prendrons la route. Et me voilà parti pour un voyage de 10 jours juste exceptionnel.
1: Mais qu'est-ce que tu as découvert lors de ce voyage
0: ben, Au fil de ces dix jours, j'ai découvert plusieurs étapes. Plusieurs parcs nationaux. En premier, le parc national de Queen Elizabeth, un de mes meilleurs moments du voyage, avec l'agréable croisière en bateau sur le canal de Kazinga, afin d'observer la vie sauvage sur les berges, rechercher les éléphants, les hippopotames, les buffles, les crocodiles. Pour t'expliquer ce canal naturel de 32 km de long, il relie le lac Édouard et le lac George, Mais il marque aussi la séparation entre l'Ouganda et son voisin congolais, le RDC. C'est une croisière d'environ deux heures qui m'a laissée rêveuse. Assister au bain des éléphants, à la vie sauvage des buffles, c'est magique. Un petit air de Botswana, on se croirait à Chobe. C'est sauvage, c'est authentique, et on trouve ici l'une des plus grandes concentrations d'hippopotames au monde. Mais aussi un nombre impressionnant d'éléphants, que ce soit les grands mâles solitaires ou des familles joyeuses avec des portées d'éléphantos facétieux, mais toujours particulièrement bien cadrées par des mamans attentives. Enfin, imagine un zoo à ciel ouvert où l'on aurait rassemblé dans un seul lieu la plupart des espèces sauvages, des mammifères, des oiseaux, des reptiles, des bovidés. Et là, tu auras une petite idée de l'endroit. Ensuite, on est allé aussi euh, du côté de, des plaines d'Ichacha, considérées par bien des experts comme l'une des régions les plus attrayantes d'Afrique de l'Est en matière d'observation de la vie sauvage. C'est connu notamment pour ses lions grimpeurs d'arbres. La région est magnifique et très peu fréquenté, ce qui ne fait qu'augmenter à son charme. J'avoue cependant que dans le parc, à part les lions, j'ai vu très peu d'animaux. Mais le spectacle de ces lionnes dans les arbres méritait le déplacement. Personne ne sait vraiment pourquoi ces félins y grimpent et se prélassent, mais c'est vraiment l'attraction vedette dans le secteur d'Ishacha. Une autre étape très importante en Ouganda, Kibale, la capitale des primates. Mais avant de nous y rendre, on a fait une petite excursion dans la région de Fort Portal. Ici, pas moins de 9 calderas, les anciens cratères de volcans éteints qui sont devenus des lacs et qui sont bordés de végétation. Cela étincelle avec les eaux cobaltes. La vision panoramique est tout simplement à couper le souffle. Et donc je te parlais de la forêt de Kibale, c'est là où sont rassemblées la plus grande concentration de primates d'Afrique de l'Est et tout particulièrement des chimpanzés. Accompagné par un ranger du parc et après avoir réglé un permis, on part pour une randonnée à pied au cœur de la forêt tropicale à la recherche des chimpanzés sauvages, des singes à queue rousse, des colobes noirs et blancs et d'autres encore. Une jolie marche et au bout d'un moment, tu entendras les premiers cris. Ils sont là, dans les arbres, au-dessus de nos têtes. Et c'est un vrai moment d'exception avec ces primates dans leur élément naturel. Les regarder vivre, c'est juste magique. Attention, c'est vraiment très primaire. Hein. Ils mangent, ils pètent, ils font pipi et ce en boucle. De temps en temps, ils crient tous en cœur, et on est resté là, à les observer, la tête dans les airs, et j'avoue, ça fait un peu mal au cou. Mais c'était juste incroyable d'être à leur contact à moins de 10 mètres. Tantôt ils étaient dans les arbres, mangeant des fruits, tantôt au sol, s'épouillant, se reposant, tout en prenant des poses qui nous rappellent nos attitudes humaines. On a même suivi au sol un chimpanzé, et on l'a observé longuement. Mais sincèrement, il est important de ne jamais être trop intrusif. On a aussi découvert les marées de Bigodie. On a fait une petite balade sympathique en pleine nature dans ce sanctuaire écotouristique connu pour sa riche diversité d'oiseaux, de primates, de papillons, de loutres et sans oublier les timides antilopes Sitatunga. Petit coup de cœur aussi pour le parc national du lac Mburo, qui a la particularité de regrouper cinq lacs. Et en entrant dans le parc, il est déjà probable d'observer euh, des animaux sauvages. C'est un endroit très riche pour l'observation de la richesse ornithologique et aussi, euh, tu y verras des centaines d'hippopotames durant une excursion en bateau sur le lac. C'est euh, le seul parc national où tu pourras faire un safari pédestre accompagné d'un ranger expérimenté. Mais bien sûr, l'Ouganda, le clou du voyage, bah, c'est la rencontre avec les gorilles de montagne.
1: Mais C'était vraiment impressionnant de les voir, ces fameux gorilles de montagne.
0: Oh, mais plus que ça, je te raconte. Nous voilà arrivés à Bwindi, la fameuse forêt impénétrable. Il faut savoir que la forêt tropicale de Bwindi c'est un écosystème unique et varié, considéré comme une des plus importantes d'Afrique. L'UNESCO l'a d'ailleurs classé patrimoine mondial naturel pour l'humanité. Tôt le matin, après s'être plutôt harnaché, parce que les préparatifs, j'avoue, enfin je fais une petite pause, c'est super touchy, on nous met la pression. Il faut euh, s'habiller, euh, s'arnacher dirais-je, éviter certains vêtements, en privilégier d'autres, afin qu'ils vous protègent des éléments du vent, de l'humidité, des insectes, des plantes épineuses, tout en nous tenant en frais durant les longues heures de marche. Il faut avoir de bonnes chaussures de marche, qui ne prennent pas l'eau. Bref, nous voilà partis pour ce moment tant attendu. Petit briefing avec notre guide, on nous explique comment va se passer la journée. Pour rencontrer la famille de gorilles, on peut parfois marcher entre 1h et 7h. La marche peut être longue et le sentier escarpé. Lors du briefing, on nous parle des gorilles du comportement adopté pendant la randonnée, mais aussi lors de la rencontre. On nous impose de porter un masque lorsque nous serons en présence des gorilles, parce qu'il est important de ne pas les contaminer. Certaines maladies humaines sont transmissibles aux gorilles. Et un virus pourrait mettre en danger un gorille, mais toute sa famille. Il est vraiment important d'en avoir conscience et de jouer le jeu. Et chaque expérience auprès des gorilles de montagne est vraiment unique, aucune ne se ressemble. Ces familles de gorilles ont suivi un processus d'acclimatation à l'homme. Il y a des trackers qui les accompagnent et qui dorment même avec les gorilles pour les familiariser à la présence des humains. Et ce sont ces familles habituées que les visiteurs peuvent voir. Chacune de ces familles porte un nom. Donc nous, on a été constitué des petits groupes de maximum 8 personnes. Chacun de nous est accompagné d'un porteur, ce qui au final sera bien plus que ça, mais j'y reviendrai plus tard. On est aussi entouré de rangers armés, mais c'est surtout pour intimider si jamais... Mais bref, nous voilà nombreux prenant le départ pour ce fameux trek. Chaque groupe de 8 personnes, plus ranger, plus porteur, va partir à la rencontre d'une famille de gorilles. Les groupes sont adaptés en fonction de la difficulté souhaitée du trek et de notre condition physique. Nous avions informé notre guide que nous voulions un groupe facile, et ce sera le cas. Nous irons donc à la rencontre de la famille rouché qui compte 16 membres, dont 2 enfants et un bébé. Au final, entre ranger porteurs, participants... Nous sommes au final environ 30 dans notre groupe à prendre le départ. Et le choix d'avoir pris un porteur, c'est plus que judicieux. En effet, le premier point important, c'est que ça fait vivre les communautés environnantes. Ensuite, le porteur, non seulement il porte nos sacs, mais tout au long du chemin, ce sera un peu notre ange gardien. Mon ange gardien, elle s'appelait Gloria, et elle m'a guidé, m'a tenu la main, m'a empêché de tomber à plusieurs reprises. Bref, grâce à elle, j'ai évité bien des embûches. Le trek pour nous aura duré à peine plus d'une heure. Au fil de notre marche, bâtons en main avec nos chaussures de randonnée, on traverse cette fameuse forêt impénétrable. Parmi les plantes, les arbres, les broussailles et au son de nombreuses espèces animales qui se font entendre. On tente parfois d'observer, mais la forêt est impénétrable. Elle porte vraiment bien son nom. Et arrive le moment où ça y est, on arrive à proximité. On entend quelques cris, des bruits de branches qui cassent, des mouvements dans les arbres. Et là, on sait qu'on est arrivé. Les porteurs se mettent en retrait, ils prennent nos bâtons de marche, et nous voilà, découvrant la famille de gorilles, que nous allons observer pendant près d'une heure. Ils sont bel et bien là, non loin de nous. Toute une famille qui vit, qui joue, qui mange, qui évolue en pleine nature. Et sincèrement, c'était super émouvant. Il y a le mâle alpha, le fameux dos argenté, ses femelles à côté, un jeune gorille tout près qui fait le pitre, Une maman un peu plus loin, donnant le sein à son bébé. Des petits groupes de gorilles, par-ci, par-là. Et tout de suite, le dos argenté nous montre que c'est lui le maître. Il se lève, il vient face à nous. Il tape sur sa poitrine avec ses mains, produisant alors un son de tambour plutôt impressionnant. Et il nous tourne le dos. J'avoue, il donne le ton. Aucun de nous ne fait le malin. Et puis, euh, quelques secondes après, la vie reprend et on est là à les regarder évoluer. Une heure de vie au milieu de nos congénères. Un spectacle magique et émouvant. Des moments rigolos avec ce petit gorille qui fait le pit sans arrêt, cette maman gorille qui le gronde, les ébats du dos argenté avec l'une de ces femelles qui passe par là. Bref, une tranche de vie. Et les minutes défilent à toute allure, tellement nous sommes fascinés par ces animaux et leur comportement social si proche du nôtre. Sincèrement, un moment que je n'oublierai jamais.
1: En effet, ça semble vraiment magique. Et le trek Pas trop dur
0: Alors, vu qu'on a eu la possibilité de ne marcher qu'une heure, ça allait. Mais oui, j'avoue, c'est quand même pas facile. Et vraiment, je remercie encore Gloria, mon petit ange gardien, qui m'a évité à de nombreuses reprises de tomber. Il faut savoir que le trek est encore plus difficile durant la saison humide, car les sentiers deviennent glissants. En raison de la proximité de l'équateur, la pluie peut tomber alors à tout moment. Et il faut avoir une bonne condition physique, c'est impératif. De façon générale, l'Ouganda est à conseiller à des personnes en bonnes conditions physiques. Alors surtout pour ceux qui veulent aller voir les gorilles et les chimpanzés, parce que ça exige pas mal de marches, avec des sols glissants et parfois acrobatiques. Mais pareil, certains lodges peuvent aussi être difficiles d'accès, avec de nombreuses marches ou des chambres très éloignées ou à forte déclivité. Donc c'est pas adapté à tous, je je l'avoue.
1: Alors puisque tu parles des hôtels, le choix hôtelier en Ouganda, est-ce qu'il est sympa
0: nous sommes très très loin des lodges luxueux de la Tanzanie, de l'Afrique du Sud ou même du Rwanda. Mais il y a malgré tout quelques super adresses. Je retiens le Mingo Lodge, perché sur une colline et qui offre une vue époustouflante sur le lac Mbouro. Le lodge n'est pas accessible à tous, car les sentiers pour accéder aux chambres sont assez escarpés et les chambres sont très éloignées du lodge principal. Mais quel charme et quelle vue J'ai aussi adoré le Ishacha Wilderness Camp, car le lodge nous propose une vraie immersion dans la nature sauvage africaine. Une expérience à la out-of-Africa. Les tentes longent la rivière, elles permettent d'admirer les animaux jusqu'à la nuit tombée depuis la terrasse. Toutes jouissent du plus grand confort avec de grands lits, salle d'eau et WC privatifs éco-friendly. Euh, Mais attention Obligation de prévoir l'heure à laquelle vous prendrez la douche, car il vous livre l'eau chaude à cette heure-là. Et dès la nuit tombée, interdit de sortir seul de sa tente. Il faut donc prévoir par avance à quelle heure le ranger va venir vous chercher Des petites contraintes, mais quel charme Et il y a aussi le Sanctuary Gorilla Forest Camp, une adresse sanctuary que j'affectionne particulièrement. Extrêmement bien placé, au cœur même du parc national, à deux pas du départ des treks. Un service exceptionnel, comme toujours avec les hôtels Sanctuary.
1: Et pourquoi tu conseillerais de découvrir l'Ouganda plutôt
0: qu'un autre pays d'Afrique L'Ouganda, c'est vraiment la perle de l'Afrique. Pour moi, c'est une destination à en devenir bien loin du tourisme de masse. C'est l'immersion dans une Afrique sauvage et encore confidentielle. À l'instar de la Tanzanie ou du Kenya ou d'autres, on peut profiter des nombreux parcs nationaux, lacs, forêts pour faire du safari. Avec une super diversité de paysages, des plantations de thé et de café, des lacs de cratères, des calderas naturelles, la savane, des forêts impénétrables. Mais d'un parc à l'autre, nous voilà plongés à chaque fois dans un cadre différent. En termes d'activité Rando, trek, safari 4x4, safari croisière, safari à pied. Tout est diversifié sur un voyage en Ouganda. Et alors, je ne te parle pas des animaux. Que d'animaux avons-nous croisé Des lions dans les arbres, des zèbres, des girafes, des gnous à n'en plus finir, des éléphants seuls, des familles d'éléphants, des hippopotames à tout va, des singes, des oiseaux. Euh, d'ailleurs, l'Ouganda est une destination magique pour les amateurs d'oiseaux. Et il y a aussi la possibilité d'approcher les rhinocéros blancs à pied aux Iwa Sanctuary. Le Ziwa, c'est un sanctuaire de 7000 hectares qui accueille une trentaine de rhinocéros. Ils sont surveillés jour et nuit par une équipe de rangers. C'est le seul sanctuaire animalier en Ouganda avec une population de rhinocéros. Mais bien évidemment, l'avantage majeur de cette destination d'Afrique de l'Est, ce sont les gorilles, qui sont visibles uniquement dans trois pays. Et le point fort, euh, encore, c'est le côté exclusif du safari, avec peu de touristes, ce qui permet de se livrer à cet exercice dans de parfaites conditions. Au revers de la médaille, il faut faire pas mal de routes, ce qui implique des séjours d'au moins 10 jours pour avoir un bon aperçu de la destination. Et avec 15 jours, on peut combiner le nord, le sud en toute sérénité. Un autre point que je retiens, c'est la gentillesse et le sourire des Ougandais. Ça a été une merveilleuse surprise. C'est pas un simple sourire commercial, hein, C'est réellement l'envie de faire plaisir. Et tout au long du voyage, les enfants nous font coucou sur la route, dans les villages. Toutes les personnes que l'on croise ont le sourire. Et un point important aussi, le pays offre de nombreuses cultures. Beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Et les gens dans les villages ne semblent pas manquer de nourriture. Alors ils ne roulent pas sur l'or, c'est pas ce que je dis. Hein, c'est certain, mais c'est pas du tout la famine. Et enfin, l'Ouganda peut se visiter quasiment toute l'année. Il y a juste quelques mois de pluie à éviter. Et les températures sont agréables toute l'année encore. Autour de 25-30 ans en journée. Bref, tu l'as compris, le voyage a été vraiment à la hauteur de mes espérances. Entre ces paysages magnifiques, cette fun sauvage magique et cette merveilleuse rencontre que j'oublierai jamais avec les gorilles, pour moi, l'Ouganda c'est vraiment une destination d'exception.
1: Comment tu conseilles de découvrir l'Ouganda
0: Avec un chauffeur-guide, idéalement francophone, si tu maîtrises pas parfaitement l'anglais, car honnêtement, tu risques de passer à côté de certaines interactions. Je recommande pas du tout le voyage en mode self-drive. On se laisse porter par son chauffeur et il va emprunter des pistes et des routes parfois chaotiques, mais ce sera la meilleure façon de découvrir le pays.
1: Allez, mets-nous l'eau à la bouche. Parle-nous d'un plat typique et local.
0: Oui, bien sûr. Le ou le Luwombo est un plat traditionnel d'Ouganda. C'est à la fois un plat de gala et un plat euh, assez commun, plus particulièrement cuisiné pendant les fêtes. C'est un plat qui peut se préparer avec du bœuf, du poulet, du porc ou encore de la chèvre. C'est une viande très prise en Afrique. La cuisson se fait dans la feuille de bananier et c'est réellement ce qui donne à ce plat un goût unique. Perso, moi ce que j'ai aimé en Ouganda, c'est tous les accompagnements. Tu y trouves beaucoup de bananes, d'ananas et on mange pas mal de riz aussi.
1: Et qu'est-ce que tu conseilles de rapporter d'Ouganda
0: Le pays étant un grand producteur de café robusta et de thé, il ben, ne faut pas hésiter à en ramener. Ensuite, tu peux ramener de l'artisanat local statues, des petits gorilles sculptés. Après, j'avoue, l'artisanat ougandais est relativement pauvre. En tout cas, l'artisanat à petit prix.
1: Et côté pratique, comment on y va
0: Bruxelles Airlines propose des rotations quasi quotidiennes. Départ Paris ou province via Bruxelles. Il faut compter environ euh, 10 heures de vol. Ethiopian dessert plutôt bien la destination aussi. Et Air France KLM a des rotations tous les deux jours.
1: Ok, et quelle est la meilleure période pour découvrir l'Ouganda
0: L'Ouganda, c'est vraiment la destination que tu peux visiter quasiment toute l'année. Je te conseillerais d'éviter les mois de mars à mai ou octobre-novembre, où tu peux avoir quand même un petit peu de pluie. Les températures, quant à elles, sont agréables toute l'année. Ça tourne entre 25 et 30 sur la journée. Et si vous êtes ornithologue, l'Ouganda est fait pour vous. Il y a près de 1100 espèces d'oiseaux dans ce pays dont la surface est inférieure de moitié à celle de la France. Donc dans ces cas-là, préférez la période de novembre à avril, qui compte une plus grande diversité d'espèces, avec la présence des oiseaux migrateurs.
1: Et niveau décalage horaire
0: Juste une heure de décalage. Ouganda est en avance d'une heure sur la France. Donc ça se fait très facilement.
1: Et sinon, au niveau formalité, vaccins, c'est pas trop contraignant
0: Fièvre jaune, obligatoire. Arrivée à l'aéroport, passage par l'étape Visa qu'il est possible de faire en ligne avant l'arrivée. Bien évidemment, comme à mon habitude, j'ai zappé cette étape et je l'ai fait sur place. Mais ça se fait très facilement et il faut compter 50 dollars pour le visa.
1: Et l'Ouganda, c'est pas un pays dangereux
0: C'est un pays très safe. À aucun moment, nous ne nous sommes sentis en insécurité. Maintenant, c'est un pays où il faut sans doute faire attention. Hein. Mais dans la mesure où vous êtes accompagné d'un guide, je dirais qu'on s'y sent bien. On est vraiment très très loin de l'époque d'Amin Dada.
1: Et côté budget, est-ce qu'il faut que je casse matière lire
0: L'Ouganda, c'est une destination onéreuse. Même si, en comparaison du Rwanda, ça n'a rien à voir. Alors, il faudrait que tu comptes en moyenne un budget de 5500-6000 euros par personne pour une dizaine de jours. Il faut un permis pour aller voir les gorilles et il est assez onéreux. 700 dollars à ce jour pour l'Ouganda. Pour le Rwanda, ce serait plutôt 1500 dollars. Il faut s'y prendre tôt car seulement 120 permis sont délivrés par jour. Et pareil pour la forêt de Kibale, pour voir les chimpanzés. Le permis est à 200 dollars. Donc oui, je reste sur l'idée à peu près 5500 euros pour 10 jours.
1: Alors, au centre du voyage, on est très branché tourisme responsable. Est-ce que tu peux nous parler d'un projet ou d'une action spécifique?
0: Du côté de Bwindi, j'ai découvert des communautés locales à travers une marche dans le village. Et surtout, j'ai rencontré l'association Ride for a Woman. C'est une association qui défend les droits des femmes dans la région à travers différents ateliers. L'organisation Ride for a Woman En temps, aider les femmes autochtones victimes de violences conjugales ou ayant accouché très jeunes ou confrontées au VIH. Et il y a plusieurs possibilités. Tu peux manger au restaurant, tu peux séjourner au sein des guest house de l'association, tu peux louer une bicyclette, tu peux participer à des activités ou simplement acquérir un souvenir dans la boutique. Je dirais même, il y a aussi la possibilité de parrainer un enfant. C'est une façon d'apporter sa pierre à l'édifice. Danse, sourire seront au rendez-vous. C'est un super moment.
1: Et enfin, comme le podcast s'appelle Le son du voyage, un son qui serait resté dans tes oreilles
0: Lors de cette rencontre avec les gorilles de montagne, on est resté une heure, silencieux, à les écouter évoluer. À part le bruit des feuilles, des oiseaux, les petits grognements des gorilles, le bruit de la rivière, c'était euh, apaisant. Et à côté de ça, bah, je repense aux chants des femmes de l'association Ride for a Woman. Tambour, chant, sifflement et beaucoup d'énergie j'ai vraiment vécu un voyage magique et inoubliable.
1: Merci Barbara d'avoir partagé avec nous tes souvenirs et tes meilleurs conseils pour découvrir l'Ouganda. Si son récit vous a inspiré et que vous avez envie de partir en voyage en Ouganda, vous pouvez contacter Barbara qui crée tous les jours des voyages sur mesure. Envoyez-lui un email à barbara at son du voyage.fr ou un message sur Instagram at leçon du voyage, tout attaché. Si vous aimez notre podcast, donnez-lui 5 étoiles et abonnez-vous Nous vous disons à bientôt pour d'autres expériences de voyage